0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à sexta aliada para Shakti que está no livro Shemot, capítulo 34, versículo 10 até o 26. Baruchat Adonai Eloheinu Meller Haolan, Asher Barabanu Mikol Hamiv, Natan Lanuit Torato, Baruchat Adonai Noten Torá. Amém. E Deus disse, eis que eu estabeleço um pacto diante de teu povo. Farei uma distinção entre vós e os demais povos, algo que não foi feito em toda a terra, nem com qualquer outra nação. E verá todo o povo no meio do qual estiveres a obra de Deus, pois é algo espantoso que farei contigo. Guarda para ti o que te ordeno hoje. Eis que desterro diante de ti o emoreu o Cananeu, o Iteu, o Perizeu, o Iveu e o gebuseu Abstenha-te de abastecer, abstenha-se de estabelecer alianças com o morador da terra onde irás, para que não se constitua um ardil no teu meio. Os altares deles derrubarás, suas colunas de idolatria quebrarás, e as árvores que eles considerarem sagradas, derrubarás. Não te curvarás a outro Deus, pois o nome é zeloso de sua identidade. Pois se fizeres alianças com o morador da terra, poderá acontecer que, quando errarem com os seus deuses e sacrificarem para eles, te chamarão e comerás do sacrifício deles e tomarás as filhas deles para teus filhos, e tuas filhas errarão com os deuses deles e farão teus filhos errarem também. Não farás para ti, deuses fundidos, observarás a festa dos pães ázimos, Pêssar, Páscoa. Durante sete dias comerás pães ázimos conforme te ordenei no mês das primícias dos cereais, pois nele saíste do Egito. Todo, primogênio, todo primogênito macho de vaca e ovelha será para mim e o primogênito macho de jumenta será trocado por um carneiro, caso contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo primogênito de teus filhos será remido, quando vieres ao templo, por ocasião das festas, não aparecerás diante de mim de mãos vazias. Durante seis dias trabalharás, e no sétimo descansarás, mesmo que for época de arar e ceifar. A festa das semanas, Shavuot, Pentecostes, a das primícias da ceifa do trigo observarás, a festa da colheita, sucote, tabernáculos, no princípio do ano observarás. Três vezes ao ano comparecerá todo o homem de teu povo diante do nome. Deus de Israel, com certeza desterrarei nações diante de ti e farei aumentar tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra ao subires para comparecer diante de Deus nas três ocasiões. Durante o ano, não degolarás o cordeiro pascal na presença de algo levedado, não deixarás sobra dele até amanhã seguinte. As primícias de tua terra trarás à casa de Deus, não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe, amém. Para o Ratadonai, Eloheino Meller Haulan, a Xernatan Lanu, Tora Totoratemet virayola na reino para o Ratadonai, notem ratora. Amém. Vamos aos comentários desta liá. Na medida em que o povo hebreu escolheu seguir os mandamentos divinos, Deus o escolheu para servir de exemplo a outras nações. Este povo tem como missão mostrar a existência de um único e verdadeiro Deus, o nome, e cumprir os seus mandamentos. Em contrapartida, terá seu próprio país, decorrente da vitória sobre seus inimigos, graças à ajuda divina, é a reciprocidade. A influência do meio onde vivemos sobre o nosso comportamento e ideias é muito grande e isto vem em forma de ardil, isto é, traiçoeiramente, sem que percebamos. Devemos ter muito cuidado ao escolher a vizinhança onde moramos, bem como os ambientes que frequentamos. Um altar simboliza aquilo que eleva, isto é, os parâmetros de valorização adotados, Aqueles que não seguem os mandamentos divinos não se baseiam em parâmetros adequados de conduta e por isso devem ser evitados. As colunas correspondem aos suportes que temos na vida. Não devemos nos apoiar em idolatrias, isto é, achar que alguém ou algo diferente do verdadeiro Deus nos ajudará. As árvores simbolizam a fonte de sustento material. Não devemos considerar as fontes de sustento material sagradas, isto é, valorizarmos e servirmos somente as coisas materiais. Devemos levar em conta os aspectos espirituais da vida e lembrarmos que os bens materiais nos são fornecidos graças à providência divina. Deus já se identificou como aquele que tudo pode, que é onipresente e se preocupa com as suas criaturas. Ninguém mais pode ser comparado a ele, portanto, curvar-se a outro Deus é uma grave falha. Grave falta de reconhecimento por tudo que o nome já fez e poderá vir a fazer. A primeira etapa para atrair alguém para o seu convívio, de modo imperceptível, é convidá-lo para uma refeição. A segunda é fazer com que as mulheres seduzam os homens, promovendo casamentos. A terceira é fazer com que as mulheres convençam os maridos a adotarem os costumes locais. Os homens devem ter cuidado para não serem convencidos pelas mulheres a adotarem comportamentos errados, pois são muito vulneráveis às seduções femininas. Deus não tem imagem e, portanto, não pode ser simbolizado por nenhuma estátua. Qualquer tentativa de representar Deus através de imagem é considerada idolatria. Deus quer que festejemos estas festas demonstrando que não precisamos participar de cultos pagãos para nos alegrarmos. Pessar, Páscoa, que simboliza a liberdade. Shavuot, Pentecostes, que simboliza as primícias e, portanto, o otimismo e sucote, tabernáculos, que simboliza o resultado da colheita, a abastança. Com a liberdade, podemos plantar, isto é, planejar, e com otimismo e confiança na providência divina, colher, isto é, realizar o que planejamos. Doar o primogênito significa abrir mão da talvez única cria do animal. Isto representa o reconhecimento de que Deus tem prioridade, ao mesmo tempo que mostra a Deus nossa fé de que ele proporcionará mais crias para este animal. O jumento representa o um animal teimoso, aquele que não quer considerar as evidências que vão contra os seus princípios. É como se tivesse uma nuca rígida, que o impede de enxergar os lados. O carneiro, por sua vez, representa o um animal dócil, que aceita fazer o que o pastor ordena. Deus quer que os teimosos passem a ser dócios e aceitem as suas leis e maneira de agir. Quebrar a nuca simboliza deixar de ser teimoso, inflexível. Devemos ser mais receptivos aos atos divinos, aceitando Deus como nosso pastor. Os primogênitos deveriam ser sacrificados a Deus simbolicamente, significa que deveriam ter sua vida dedicada somente a Deus e não a convivência com o próximo. Quando Deus ordena que as pessoas sejam resgatadas dessa maneira de viver, mostra que Ele prefere que haja uma interação entre as pessoas a um isolamento espiritual. A ação é mais importante do que a contemplação. Mãos vazias significa não ter o que oferecer. Isso se refere a bens materiais, mas pode ser considerado também agradecimentos, reconhecimentos, etc. Devemos aparecer diante de Deus para reconhecer e agradecer a possibilidade que, de festejarmos os eventos tão significativos que ele proporcionou. Arar e ceifar são coisas urgentes onde um dia pode fazer diferença. Mormente, por causa das variações climáticas, podendo ocasionar prejuízos sensíveis. Mesmo assim, Deus manda descansar. É uma prova de que confiamos nele e que mesmo que um prejuízo possa ocorrer, obedecendo-lhe nada se perderá. Pois ele compensará qualquer dano. Devemos obedecer a Deus mesmo que aparentemente essa atitude possa nos causar algum prejuízo. Deixar sua cidade para ir a Jerusalém pode desguarnecê-la, tornando-a presa fácil para seus inimigos. Deus, porém, garante que ele protegerá toda a terra de Israel, não havendo, portanto, motivos de receio em servi-lo. Devemos obedecer a Deus mesmo que essa atitude aparentemente nos coloque em perigo. O levedo simboliza o orgulho, pois incha. O Cordeiro Pascal simboliza a submissão a Deus. O agradecimento e o reconhecimento por sua salvação, submissão a Deus e orgulho não podem existir. Coexistir Consumir o Cordeiro Pascal simboliza aproveitar a liberdade recém-adquirida. Deixar sobrar para o dia seguinte simboliza não aproveitar tudo. Deus quer que aproveitemos de seus atos a nosso favor, imediata e completamente. O cabrito se alimenta do leite de sua mãe. Cozinhá-lo nele simboliza utilizar para destruir o que seria utilizado para sobreviver. Não devemos utilizar destrutivamente as coisas que foram criadas para construir. Para refletir. Tenha cuidado ao escolher a vizinhança onde você irá morar, para que não seja levado para o mau caminho, isto é, aquele que vai contra os mandamentos divinos. Não se isole do mundo achando que com isso terá uma elevação espiritual. O que Deus quer é que você interaja com o ambiente que o cerca, principalmente fazendo bem as pessoas com quem você mantém contato. Se você é homem, previna-se contra a facilidade de ser seduzido pelas mulheres. Analise objetivamente para qual direção você está sendo levado por elas. Obedeça sempre aos mandamentos divinos, mesmo que ache que irão lhe causar prejuízos de qualquer espécie ou provocar algum perigo, pois Deus o sustentará e protegerá. Não utilize destrutivamente as coisas que foram destinadas a construir. Para exercitar, utilize o automóvel construtivamente, dê preferência para os pedestres. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!